0: Ay, súper bienvenidos, qué bueno. <risa> bueno, les presentamos el grupo, somos Aprender, Servir y Vivir, somos un grupo interdominacional, eso quiere decir que acá no, re, no reemplazamos la misa, si van a la misa, no reemplazamos el culto, si van al culto los domingos. Es un grupo donde aprendemos a tener una relación personal e íntima con Dios y donde tratamos siempre, como voy a hablar, desde las escrituras, desde lo que está siempre basado en la Biblia. Eh, siempre hacemos una oración para empezar y sea, hablamos de un tema puntual, entonces bueno, vamos a hacer la oración Padre, te damos gracias Señor, gracias por este momento, gracias por este lugar, gracias por la Casa ASB Gracias porque nos has provisto Señor de muchas bendiciones, de un espacio, de un lugar para hacer estos encuentros Señor Gracias porque habías puesto este anhelo en muchos corazones y hoy es una realidad. Te damos gracias por esto, Señor. Te doy gracias por todas y cada una de las personas que están acá, por las familias acá representadas. Yo te pido, Señor, que esta noche toques muchos corazones, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que no sean mis palabras, que no jueguen en contra mis emociones, mis sentimientos, Señor, sino que sean tus palabras, Señor, que se haga acá tu voluntad y que a cada uno le quede guardado en su corazón con tinta indeleble el mensaje que tú le quieres dar. Que seas tú, Señor, susurrando al oído y escribiendo en cada corazón eso que les quieres decir a lo que fueron llamados cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú iluminando, que seas tú llenando este lugar, que seas tú derramándote sobre cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú cuidando cada mente, Señor, acá. Que si digo algo, Señor, que no pertenezca a tu reino, que no sea conforme a tu voluntad, que sea borrado y no se quede en ellos. Pero por el contrario, Señor, si algo de lo que diga puede hacer para hacer crecer tu reino, Padre, que se quede en cada uno de ellos. Espíritu Santo, te pido que seas tú hablando a través de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchos les gusta. Normalmente cuando ya llevamos un tiempito con Dios, cuando ya llevamos como un caminar, un recorrido, empezamos entre todos y sobre todo en comunidad a preguntarnos como si Dios ya nos reveló el propósito y somos como, ya sabes cuál es tu propósito, ya sabes cuál es tu propósito, estás caminando en el propósito. Entonces hoy les vamos a decir a cada uno de ustedes cuál es el propósito. <risa> eh, vamos a hablar del propósito, eh, de lo que Dios tiene para cada uno, o sea, lo que Dios quiere que cada uno de ustedes sepa sobre el propósito. Entonces para empezar, quiero preguntarles, eh, en una palabra, dos palabras, que me cuenten ustedes qué piensan, qué es el propósito, qué les suena. ¿Quién más? ¿Qué es el propósito? ¿Qué entienden ustedes por, por, por propósito? Objetivo. ¿El qué? Objetivo o ¿Objetivo, meta. ¿Quién más? El propósito, Dios a quién le ha revelado el propósito, a ver… A ver Laurice, el propósito, ¿qué es el propósito?, ¿qué piensas que es el propósito?, ¿para qué nació?, bueno súper. resulta y sucede que el propósito está estrechamente ligado y relacionado con los dones y los talentos que Dios nos dio a cada uno de nosotros, para encontrar nuestro propósito, primero debemos de identificar cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestros talentos. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo encontramos nuestros dones y talentos? No los vamos a encontrar encerrados quietecitos en la casa sin servir. Encontramos nuestros dones y talento sobre la marcha, cuando caminamos y cuando actuamos. Eh, Quiero que de pronto si tienen en qué anotar o en el celular, porque yo sé que ya todo lo anotamos en el celular, en 30 segunditos, un minutico, que cada uno de ustedes porfa piense y le pregunte al Espíritu Santo cuáles son sus dones y sus talentos, quiero que lo anoten para que hoy nos vayamos como con esa reflexión. Melissa, por favor haga la tarea niña, los dones y los talentos que Dios le dio, cada uno anote, Piense cuáles son sus dones y cuáles son sus talentos, los que ustedes creen que Dios les dio. ¿Por qué les digo que anoten? Porque es bueno que tengamos claro... ¿Cuáles son nuestras cualidades? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué es en eso que nos sentimos súper fuerte con que le podamos servir a Dios? Y para esto les quiero hablar de la parábola de los talentos. Hay una parábola de los talentos que todos conocemos y, las, y los que no la conozcan es que el señor, el dueño de una finca, por decirlo así, él se va y a tres de sus empleados les entrega unos talentos o unas moneditas. Unos invierten y se les multiplican, otro las utilizan otra cosa y se les multiplican y uno de ellos, al último, al que le había entregado menos, por susto, por miedo, ni invierte, ni, ni compra, ni vende, nada. Él lo que hace es que las entierra. Cuando el amo llega, todos empiezan a rendirle cuentas. Les entregan, tú que me diste 10, eh, te devuelvo tantas. Tú que me diste 5, te devuelvo tanto. Y al que le dio un, un talento, le dice, eh, lo guardé y te devuelvo un talento. Y este señor les dice como, al que les dio más, se les va a dar más. Porque lo utilizaron, lo aprovecharon para bien. Y al que le dio menos, como no hizo nada, se quedó quieto, se paralizó, no lo utilizó, se le quitará aún lo que tiene. Busqué una definición de dones y talentos y decía que puede definirse como la capacidad especial o sobresaliente innata para llevar a cabo una actividad específica. También se entiende como un regalo, una dádiva. Todos los que estamos acá sentados, yo supongo y espero que así sea, es porque creemos en Dios, estamos buscando acercarnos más a Dios, conocer más a Dios y en este caminar sabemos que estos dones y talentos a los que me refiero son dados por Dios. Los dones y talentos que tenemos son dados por Dios a cada uno desde el momento en que nacimos, que son únicos y específicos con cada uno de nosotros. No conocemos nuestros dones y talentos, como les decía ahorita, no los vamos a conocer encerrados en una habitación orando. Puede que sí, alabado sea el Señor, que con cada uno sea así pero cómo vamos a conocer nuestros dones y talentos, cómo vamos a saber para qué somos buenos, saliendo, explorando, sirviendo, actuando, no quedándonos como quietos y paralizados. Eh, ¿Está sonando algo? No, sí, eh, listo. Sabemos cuál será nuestro papel acá en la Tierra cuando actuamos y exploramos nuestros dones y nuestros talentos. Y al explorar esos dones y esos talentos, por consiguiente, encontraremos nuestro propósito. El propósito es consecuencia de saber quién soy. Entonces, eh, ¿por qué lo conseguimos en la acción? Entonces, yo quiero ser eh, súper buena para orar en lenguas para poder tener don de interpretación. Ah, listo, maravilloso. ¿Has intentado orar en lenguas? No. ¿Has intentado quedarte en tu habitación, en silencio, durante mucho rato, esperando el que el Espíritu Santo te llegue donde lenguas? Ah, no, me da pereza. Ah, no, me duermo, me da sueño. Entonces tenemos que caminar para poder encontrar. No nos podemos quedar quietos. Y perdón que sea tan repetitiva en eso, cuando estaba eh, organizando la charla, hablé con, con Pablo Velázquez porque yo le decía, es una pregunta que yo siento que nos hemos hecho todos y durante mucho tiempo, cuando uno conoce a una persona de Dios siempre está preocupada por cumplir el propósito y Pablo me decía, hay que hacer mucho énfasis, mucho, en que el propósito no se consigue y no se descubre quedándonos quietos, el propósito se descubre caminando en el día a día, en lo que hago en el día a día el propósito es la consecuencia de saber quién soy, de saber para qué soy buena, en dónde están mis fortalezas, en dónde tengo mis frutos y mis talentos, mis dones y mis talentos, lo vamos descubriendo con el, con el hacer desde lo que soy y saber qué se da en la acción, entonces bueno… Ese era como el preámbulo para hablar del propósito, saber que para descubrir nuestro propósito primero tenemos que saber cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestros talentos. Por eso les decía, es muy importante que los anoten para que mediten con Dios. Entonces podrán decir, bueno, yo soy muy buena para conversar en público. Ah, listo, estás sirviendo, estás dando charlas, estás saliendo a la calle a evangelizar. Ah, yo soy muy buena en logística. ¡Ah, listo, maravilloso! Estás ayudando a organizar todos los eventos que se hacen, ya sea en la empresa, en tu casa, en el grupo. Entonces es saber que sí estemos utilizando para bien los dones y los talentos que Dios nos dio. Y acá vamos a encontrar el propósito más grande de todos. ¿qué, ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito más grande de todos? El que todos tenemos en común. Glorificar, amar, conocer, el propósito principal y para el que todos fuimos hechos es para glorificar a Dios es el que se nos tiene que quedar antes que cualquier otro, antes de saber si, si nací para ser eh, ingeniero, médico, mecánico, piloto, lo que sea Es saber que nacimos para glorificar a Dios, después de que estemos en el caminar de glorificar a Dios todo lo otro se irá dando y se va presentando a la medida de que vamos caminando. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado o se pregunta todavía si está cumpliendo con el propósito de Dios? ¿Alguien que se atreva? ¿Alguno dice, ay, si estaré cumpliendo con el propósito de Dios? ¿Lo estaría haciendo bien? ¿O ya todos se encontraron el propósito? Porque si es así, yo pues, ¿para qué estoy dando la charla? <risa> si todos saben el propósito, no, qué bueno, felicitaciones, súper.
1: Total. Que esa me total. no. Siempre es como el día a día y Dios va construyendo. Y si hay paz, eh, el indicador es que voy por la es, o por el camino que
0: Súper total, Anita. ¿Alguien más iba a decir sí, algo? Total, eh, mira que es muy relacionado con lo que decía Anita, felicidad, paz, pues finalmente es como el termostato que siempre decimos, cómo saber si algo es de Dios si te da paz, perdóname que allí habían, con el gozo. Sí, así es, creo que no vamos nunca a llegar a absoluto de encontrar el propósito, porque el propósito se tiene que caminar total. Carlos todos los días, total y mira que eso va muy relacionado con el propósito principal que es glorificar a Dios que ese debe ser el de todos, Glory. Sí, <risa> mi letra es feita pero se entiende demasiado <risa> les preguntaba que si, alguno se había preguntado valga la redundancia que si había encontrado el propósito yo estoy súper sorprendida con todos ustedes, maravilloso. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al grupo, ese era el tema de conversación de todos. Ya sabes tu propósito, ya conoces tu propósito, ya sabes para qué naciste y todos éramos como... Entonces, no, qué bueno que lo tengamos tan claro y si se lo están preguntando, van por, bien, van por buen camino. Todos están súper encaminados. Ya con el hecho de que uno se lo pregunte, quiere decir que queremos agradar a Dios, queremos glorificarlo, porque finalmente en la búsqueda... En el caminar día a día, lo que estamos haciendo es glorificar a Dios. Eh, uno descubre quién es haciendo lo que no debe de hacer. ¿Cómo así? Miren, han escuchado todos los testimonios que hay en el grupo de personas que llegan acá, porque primero buscaron en muchos lugares, entonces en la santería, reiki, yoga, meditación, na, 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 y la lista es gigante... Y te dicen como, es que yo buscaba y buscaba y buscaba y buscaba hasta que llegué a Dios. Entonces, ¿cómo vas a empezar a cumplir con tu propósito de glorificar a Dios? Esas cosas que hicimos, que no eran de Dios, también nos están ayudando a cumplir con el propósito. Porque finalmente están haciendo que nos movamos, que busquemos, que indaguemos un poquito más. Eh iba a poner un ejemplo, no, es que Pablo me da autorización, <risa> él me, yo le decía, ¿puedo dar tu ejemplo? Me decía, claro, es que finalmente el ejemplo de todos va siendo el testimonio que vamos armando en el grupo, entonces él decía, todo lo que se utilizó, todo lo que él hizo, que todos acá pues hemos escuchado alguna vez el testimonio de Pablo, él decía, toda esa búsqueda que nunca era saciada, finalmente me llevó a conocer a Dios, y conociendo a Dios, pues ya todos sabemos que representa a Pablo para nuestra comunidad, pues que es como ese guía, eh, uno de los del grupo primario, pues que siempre está como al frente de todo. Entonces miren que todas las cosas que se hicieron, que no eran del propósito, finalmente le sirvieron y le ayudaron para encaminarse. Si yo les hago una pregunta, ah, dime. Lo que es ah, total. total. Entonces, para yo lo resumo en para poder ser, tenemos que no ser lo que somos. Tenemos que experimentar lo que no somos. Entonces yo para saber que hay amor tengo que saber que hay odio, tengo que haber experimentado el odio. Para yo saber que no era envidioso, tuve que sentir envidia en el mundo, Claro, total. A lo que somos y a lo que estamos buscando. Si algo, si un automotor tiene dos alas, trompa y cola, ¿para qué sirve? No, no. Para volar. Pero si por el contrario tiene dos llantas y manubrio, ¿para qué sirve? Es una moto. Por eso es tan importante saber cuáles son nuestros dones y talentos. ¿Cuáles son esas cualidades, esas fortalezas que tenemos? Porque... Precisamente Dios nos las da para cumplir con ese propósito y para cumplir con su voluntad. ¿Por qué les decía que lo anotaran? Porque anotando lo que ustedes consideren que son sus fortalezas, sus dones y sus talentos, les va a ser más fácil saber cómo encaminarse, cómo empezar a caminar. Eh, si yo sé que mi fortaleza no son los números, pues no me pudiera a trabajar en una empresa de contadora, pues porque no me va a ir bien muy seguramente, o sea me voy a frustrar y no voy a encontrar el camino, si por el contrario sé que se me da súper bien la comunicación, hablar, compartir, dirigir, pues entonces sé por dónde puedo encaminar y cómo puedo organizar mi hoja de vida, claro, cuenta. Claro. Total. Total. Y de hecho hay algo muy bonito y es que Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Entonces, sí, es súper valioso y es súper válido y es algo muy bonito, pero eh, también lo que quería decir es como que Dios también se vale de esas fortalezas y obviamente para cumplir su propósito también te puede formar en algo que, que uno no sea tan fuerte. Eh, cuando, está, cuando actuamos alineados a la voluntad de Dios, se facilita el propósito. ¿Cómo así que se facilita si el propósito igual se va a cumplir? ¿Dios va a cumplir el propósito que tenga contigo? Sí o sí. Ahora, ¿qué tanto se va a demorar? Depende mucho de nosotros. Si estamos caminando bajo la voluntad de Dios, si estamos alineados, si estamos en su búsqueda, si lo estamos glorificando. Ahorita les doy un ejemplo que me encanta. Eh, se constituye en el día a día. Y acá quiero contarles un poquito de mi testimonio, que siempre tratamos como de hablar un poquito de cada uno de nuestras miserias que decimos acá y es, miren alguna vez hace muchos años yo estaba aplicando para ejercer mi profesión, tengo una, una profesión, no la he ejercido eh, y estaba aplicando, yo duré dos años de mi vida única y exclusivamente dedicada a aplicar, o sea, a mandar hojas de vida, a entrevistas a estudiar a viajar, buscando pues como ese empleo y recuerdo que, de hecho, cuando llamé a Pablo Pablo fue el que me acordó, yo ni siquiera me acordaba y yo, Pablo, vos te acordás, Vos sea, es que todo el mundo te debe contar historias y vos te acordás eso pues es muy charro y es que él me decía, ¿te acordás cuando oramos por tu empleo de nada? y yo, ¿qué? y es que sí, a los tres meses la cerraron y era ¡wow, wow! y yo decía, increíble entonces ¿A qué voy con esto? Miren, yo tenía a medio grupo ASB, eso fue por allá como en el 2016, yo creo, o sea, yo tenía todo el grupo orando. A todas mis amigas yo les decía, oremos porque tengo entrevista, a Pablo yo cada que iba a Biblia, oremos por el trabajo, es el trabajo de mis sueños, desde pequeñita sueño con esa empresa. Vea, orábamos, ustedes nos imaginan. Voy yo a la entrevista y yo dije, ah, no ya este empleo es mío, pues yo salí de allá súper convencida, pues porque yo me sentí muy bien y yo dije, no, ya, la hoja de vida, según yo, pues estaba muy bien para lo que estaban buscando. Cuando no nos llame, nosotros la llamamos, todavía estoy desbando la llamada. Y, y resulta y sucede que como a los tres meses la empresa la liquidaron, y fue muy teso porque obviamente los sueños de muchas personas estaban ahí. A uno le tocaba cuando uno iba a entrar a ese trabajo, a uno le tocaba dar eh, un dinero de cuenta de uno para, para instruirse y para hacer una cantidad de cursos. Entonces Dios sabe cuál es mi propósito acá en la Tierra puede que a veces uno lo, no lo tenga muy claro, bueno en ese momento yo no lo tenía muy claro, yo creía que era ser piloto y yo estaba dedicando alma, vida, cuerpo, corazón, miren yo desayunaba, almorzaba y comía aviación, a mí todo, o sea, todo toda mi vida giraba en torno a la aviación, lo soñaba, lo anhelé porque fue un anhelo de mi corazón, pero finalmente Dios sabe para qué me tiene, y yo desde acá, desde la tierra, yo no alcanzo a ver todo el panorama, él desde allá lo ve todo, entonces fue muy teso porque miren que yo tenía media comunidad orando, orábamos todos los martes, miércoles, cada que yo iba, pero finalmente no se dieron las cosas, claro, yo no sabía, en el momento me dio súper duro, de más que chillé, patalé y todo, porque aparte uno empieza como Dios, pero pues si yo ya te estoy sirviendo, si uno empieza con el listadito y uno se cuestiona, pero miren qué tan teso, Dios ya sabía lo que iba a pasar en tres meses. Yo no, o sea, yo juraba que ese era, iba a ser el trabajo de la vida. Eh, cuando, yo no sé, pero la mayoría de las veces que se para acá alguien a dar una charla, ya ustedes me desmentirán, todos dicen como, me llegó esta charla porque Dios me estaba trabajando mucho en esto. Me llegó esta charla y Dios me quería revelar algo. Esta no es la excepción. Me llegó esta charla y adivinen qué. Ha sido muy, muy teso porque hacía muchos días como que han, han aparecido cosas del pasado con eso que yo creí que ya estaba superado, que era eh, lo de aviación. O sea, yo juré como no, ya no, ya me casé, ya tuve hijo, no me importa pues si lo hago bien, si no tan pero miren, empezaron a pasar cosas, eh, empezaron a aparecer compañeros antiguos, como hablarme que si no estoy interesada, que me pueden ayudar, y como que la gente de la nada empezó a preguntarme cómo ve, y lo de aviación okay. que yo como ah no, no, no me interesa, y yo mm, no me interesa. Pero entonces y justo me llegó esta charla, entonces yo de una empecé a conectar todo y yo, ah no, eso es que seguro Dios, ya sabe cuál es mi propósito, yo sí quiero ser piloto. Pero esto se los cuento, es porque haciendo y preparando esto, el propósito de Dios lo vamos descubriendo, inclusive con las puertas que se nos cierran vamos sabiendo que estamos o no estamos en el propósito aún con esas puertas que se nos cierran yo como sé, y esto me lo dijo una amiguita que le dije ¿cómo sabes que estás en tu propósito? y me dijo, porque todas las otras puertas se me han cerrado ¿qué más necesita uno para saber? y que uno está glorificando a Dios, que está caminando con Dios que está tratando de llevar su vida alineada a la voluntad de Dios esas puertas incluso que se cierran también te quieren decir, estás caminando bajo el propósito de Dios. Obviamente, acá hablamos como bajo los parámetros de que estamos tratando de cumplir con esa voluntad de Dios. El propósito está estrechamente relacionado con la identidad, con la relación que tenemos con Dios, con esa comunión con Dios. Si no tenemos estas cosas, pues va a ser más difícil. Y, y claro, muy probablemente coincidamos, pues como no, mi propósito era ser mamá y ya soy mamá, porque es que igual finalmente a Dios no se le escapa el propósito de nadie, Dios sí o sí cumple con el propósito, pero qué tan bueno o qué tan bonito sería que ese propósito lo descubras o que ese propósito lo camines bajo la voluntad y alineado con Dios. Eh, hay una frase que alguien acá utiliza mucho y es porque quien no se conoce no sabe para dónde va, tenemos que conocernos, porque si no, no sabremos para dónde vamos a ir, y cualquier camino nos sirve, hay también el que ya el adagio es pues popular, que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, es muy importante conocernos, y conocernos en Dios, y quién somos en Dios, conocer nuestra nuestra identidad en Dios, para saber para dónde vamos. Acá hay un tema que este sí creo que todos lo saben, pero no sé si quisieran pues ahí preguntar algo, y es que el propósito de Dios siempre, siempre en mayúscula, siempre se cumple. La voluntad no. La voluntad de Dios no siempre se cumple, el propósito sí. Entonces ahí tenía el ejemplo que me encanta y es el ejemplo de Tonás, de Jonás. Hay una canción y todo que yo le pongo a mi hijo. Sí. La historia de Jonás, para quien no la conoce, Dios lo estaba mandando a evangelizar a una ciudad y Jonás no le obedecía y Dios lo mandaba, Dios lo mandaba, Jonás no quería ir porque no sentía que esa ciudad mereciera escuchar el mensaje de Dios. Aún así, Jonás sigue en su desobediencia, desobediencia Jonás se sube en una barca, en un barco pues en esa época, y cuenta la historia que Jonás fue lanzado al mar y se lo traga una ballena. Y estuvo dentro de esa ballena durante tres días y tres noches para llegar a la ciudad Nínive donde Dios lo estaba mandando. Entonces yo hoy les pregunto: ¿queremos ser ese Jonás? ¿Queremos estar tres días y tres noches dentro del estómago de una ballena? Pues como, te llevo o te llevo. O mejor como, hey. Dios, yo me alineo a tu voluntad, quiero cumplir tu voluntad, quiero caminar bajo tu propósito tratando de glorificarlo. O que Dios nos lleve a la berraca como a Jonás. Exacto. A mí, cuando entendí, hace pues ya algún tiempito que empecé a venir al grupo, cuando entendí lo del propósito y la voluntad, me sirvió mucho para, para mi vida, para descansar en Dios, es que finalmente el propósito de Dios se va a cumplir, usted quiera o no quiera, se va a cumplir, usted crea o no crea, pues que también es súper importante porque igual si la persona no cree en Dios, también Dios va a cumplir su propósito con esa persona. Y ya Dios sabrá cuál es ese propósito. Mientras que la voluntad de Dios no siempre se cumple acá en la tierra. Dicho eso, pues vemos como todo lo que pasa en el día a día, que no es la voluntad de Dios, el tema de los abortos y eso no es la voluntad de Dios. Hay algo muy bonito en Isaías 46, 10. Anoté la versión que, que me pareció muy chévere, porque miré varias versiones y, y cambiaban como un poquito. Esta de Isaías 46.10 dice, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. O sea, no hay duda, todo lo que Dios quiera, su propósito se va a cumplir en cada uno de nosotros. Entonces, también quiero que descansemos en esto, porque si estamos acá, es porque estamos interesados en agradarle a Dios y en cumplir con su propósito en nuestras vidas. Entonces, descansemos en que en Isaías 46, 10, Dios dice, será establecido y todo lo que quiero realizaré, punto. Ahora, ya dependerá de nosotros qué tantas trabas le ponemos, pues, o si... Vamos caminando alineados con su voluntad. Recuerden, cuando caminamos alineados a la voluntad, ayudamos a cumplir el propósito más rápido. Entonces, muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo está entonces relacionado esto con la vocación? El propósito con la vocación, que ahí es donde de pronto entran muchas dudas, como si nací para ser médico, ingeniero, electricista, ta, 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 casado, religioso finalmente es entender el mismo principio, Dios va a cumplir su propósito y cómo saber en intimidad con Dios, pues yo no sé si yo nací para estar casada, si, si hay algunas mínimas cosas que no tolero en un hombre por ejemplo o si ninguna relación me sirve, tenemos que primero conocernos, por eso les decía ahorita primero conozcámonos, primero sepamos quién somos, porque si no sabemos quién somos, no sabremos para dónde vamos a caminar. Entonces, primero hay que conocernos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, que soy monja de clausura, maravilloso, te gusta estar encerrada 24-7, no, no me aguanto en mi casa nunca, ni un día completo. Entonces, si no te aguantas en tu casa un solo día, imagínate siendo monjita. Entonces, por eso es tan importante conocernos, y ese conocernos nos va a ayudar muchísimo para saber nuestra vocación. Yo busqué eh, lo que es como la vocación y decía, es el llamado hacia el quehacer que tiene cada ser humano, un elemento inspirador que provoca a la acción, por eso es que cuando hablamos de un enfermero, por ejemplo, o un médico, eso tiene que ser vocación porque eso es una entrega total, es un servicio, es una disposición, es un amor impresionante para con los demás, esa es la vocación. Entonces tenemos que mirar si queremos relacionar o si queremos unir nuestra vocación con el propósito y que finalmente haciendo nuestra vocación pues también estaremos caminando bajo el propósito de Dios. En segunda de Timoteo 1.9 dice Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo No según nuestras obras, sino según su propósito Y según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad Dios desde el momento que nos creó ya sabía cuál era nuestro propósito Dime Pablo Adiós. Total, así es Pablo, de hecho eh, fue muy chévere porque cuando estaba preparando la charla alineado con lo que decía Pablo yo dije Dios pon algo en mi corazón que sea como el resumen que englobe como todo esto que quise decir lo repetitivo, lo nuevo y entonces sentí en mi corazón súper fuerte algo de lo que decía Pablo y es listo, preocúpese por cumplir mi voluntad y yo me encargo del propósito. Entonces, yo creo que ese es como el resumen, pues no he terminado, pero, sino que quería aprovechar lo que dijo Pablo, porque Dios fue muy lindo, de hecho fue lo último que copié y lo resalté, porque fue lo que sentí súper fuerte preparando esta charla, y es, yo creo que para saber si estamos caminando bajo el propósito o no, primero les pregunto y cada uno respóndase y haga su examen de conciencia. Está cumpliendo con la voluntad de Dios. Están caminando bajo sus principios. Están cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo está ese noviazgo? ¿Cómo está tu relación con los padres? ¿Cómo está la relación en el trabajo? ¿Cómo está tu matrimonio? Si estás cumpliendo con lo que Dios te dejó escrito en esos diez mandamientos. Entonces, antes que preocuparnos... Por el propósito que es muy importante es preocuparnos, por lo que decía Pablo, de, hacer, de cumplir con sus designios, de hacer sus cosas, de glorificarlo a él, de cumplir con la voluntad de Dios. Dime. Total. Y eso es muy bonito porque hay algo en lo que yo descanso Y es como cuando ya Dios nos coge, no nos suelta Entonces nos podemos alejar, pero ya Dios no nos suelta Yo descanso mucho en eso porque obviamente yo quisiera que toda mi familia Que todos mis amigos, que todos mis círculos, o sea, que todo el mundo creyera Viniera al grupo, viniera a Biblia, fuera a misa Y a veces no pasa, entonces descanso mucho Dios va a cumplir su propósito con esta persona, Dios lo va a redireccionar, Dios lo va a encaminar, yo me imagino allá como que uno va en el caminito, uno se tuerce y Dios es como, chin, pues como que te pasa, entonces ahorita lo que mencionaba de Jonás es como, listo, quiere ser como Jonás, que igual Dios va a cumplir su propósito, o querés, entre comillas, facilitarte un poquito las cosas, y cómo te las facilitas, entre comillas lo digo, porque tampoco es que sea fácil, puede ser un camino de rosas, pero cómo te lo facilitas, cumpliendo con su voluntad, glorificándolo, es muy importante glorificar a Dios, y en todas las charlitas que vi, prédicas y a quien le, le preguntaba como, hey, el propósito, el resumen era, glorifique a Dios, y usted cómo lo glorifica, Entonces, eso es lo más importante. Total. Claro, pero lo que no hay, pues lo que yo diría como que no hay que perder de vista, es que su propósito siempre se va a cumplir. Ah, sí, claro. Y, ¿sabes qué? Cuando buscamos voluntad es que lo amamos. Exacto. O sea, ¿Puedo fumar mientras rezo? Dejémoslo orientado para tener una respuesta positiva o negativa. Yo
2: prefiero más bien desde la comunicación, así sea un problema semántico. Asertivamente, no como una imposición, sino como algo que nos permite acercarnos a
0: él y a medida que nos vamos alertando más a él vamos encontrando más ese ser que somos en realidad. Claro. Total. Entonces, no es como esa claro, no a todo el mundo le habla de Dios, del grupo, de Biblia, venga, vamos. Sí. En Hope, eh, hablaban. Buscando prédicas hablaban mucho de Job Sobre el propósito Porque miren que Dios cumplió su propósito en Job Y Job tuvo que padecer mucho Pero finalmente el propósito se cumplió Como en todos nosotros se va a cumplir el propósito En Job 42, 2 decía Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado lo que decía ahorita, estemos tranquilos, que Dios va a cumplir el propósito. Yo descanso mucho en eso, entonces a veces cuando viene como el enemigo a susurrarme como, y si estás caminando en tu propósito, y ser esposa y mamá si es tu propósito. Yo digo, sí, ese es mi propósito, porque en estos momentos estoy glorificando a Dios, estoy cumpliendo con la misión que Dios me dio en estos momentos, que es ser mamá, ser esposa, y ahí estoy caminando bajo el propósito de este momento. Y descanso en que si Dios me tiene para ejercer alguna profesión, lo voy a hacer. Y Dios me va a encaminar, y Dios me va a guiar, y va a abrir puertas. Literal, me van a tocar en la casa si es necesario, pues. Porque es que Dios va a cumplir su propósito en mí. En mí y en todos ustedes. Crean o no crean. Que es lo más importante y con lo que quiero que se vayan de acá. Eh, este tema me gusta mucho porque, como les decía, yo sé que muchos nos preguntamos ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Irme para una misión en África, entrar al convento, eh, ser sacerdote, casarme, tener hijos, hacer liberaciones Todos nos preguntamos eso, pero hoy la respuesta está, estás glorificando a Dios Estás cumpliendo con su voluntad Si estás glorificando a Dios Y estás cumpliendo con su voluntad Estás caminando bajo su propósito Ay, sorry, pero es que a mí no me da tiempo de servir Porque yo trabajo de 7 a 5 De 6 a 8 estudio Y ya pues a esa hora me toca organizar casa Y acostarme a dormir Listo, entonces yo te digo En el trabajo estás sirviendo En el trabajo estás hablando de Dios en el estudio le hablas a tus compañeros del Dios que conoces, estás evangelizando, estás diciéndole a tu hermano que está en pecado, y pilas, que eso no se hace, es que el propósito también es caminar, en esas cosas cotidianas, por eso empecé esta charla diciéndoles, el propósito se descubre en el día a día, no porque no estemos acá parados o viniendo los martes, los miércoles, los domingos, quiere decir que no estamos cumpliendo con el propósito. No, pilas. Miren que por eso fui tan reiterativa. El propósito se descubre en el día a día. El propósito se descubre caminando. El propósito se descubre haciendo. ¿Qué estás haciendo tú en el día a día por Dios? ¿Cómo estás caminando? ¿Estás aplicando la palabra? ¿Estás evangelizando desde el amor? ¿Estás dando ejemplo en tu casa, con tu familia? O simplemente, muy rico venir acá los martes, sentarme, pero yo salgo de acá y como si no hubiese pasado. Esos son interrogantes que cada uno de nosotros nos debemos hacer y nos deben cuestionar, porque no necesariamente para cumplir con el propósito, quiere decir que es que uno tiene que estar sirviendo y sacando espíritus y demonios. Hay muchas maneras de servir, hay muchas maneras de evangelizar, hay muchas maneras de dar a conocer a Dios. No solamente el que ora en lenguas y el que ora súper bonito con palabras que uno ni entiende. Debemos descansar entonces en que si estamos caminando con Dios, se va a cumplir con el propósito en nuestra vida, lo que les decía ahorita. Independiente de que trabajes en una empresa, trabajes independiente, tengas o no tengas trabajo, el propósito se va a cumplir, punto pero que va a ser más fácil o más difícil, y se te va a hacer más fácil o más difícil el camino, o se te va a hacer más llevadero o no, si lo glorificas, si cumples con su voluntad, si estás siguiendo sus lineamientos y cumpliendo con sus propósitos. Acá quería repetirles entonces lo que decía que fue la revelación súper bonita, de preocupémonos por cumplir su voluntad. Yo no sé si alguien tiene alguna duda con eso, porque sí me parece súper importante que nos quede súper claro entre la voluntad y el propósito. No les dé pena, acá todos conversamos. ¿Ah? Ay. La voluntad es lo que no siempre se cumple. Entonces, les voy a decir como yo lo aprendí, que de pronto les puede servir. Los matrimonios igualitarios, el aborto, ¿Cierto? La homosexualidad no es la voluntad de Dios. Pero aún así se vive acá en la tierra. Y ojo que no estamos juzgando. Estamos poniendo ejemplos. La voluntad de Dios no se cumple acá en la tierra. Exacto. Dios permite que pase. El propósito, por el contrario, se cumple sí o sí. Creas o no creas. El propósito es eso que a Dios no se le escapa. Entonces... Recordemos a Jonás, por ejemplo. Ay, Recordemos a Jonás. ¿Cómo saber? cuando, Como que tengamos esa duda de cuál es la voluntad y cuál es el propósito. Entonces, voluntad. Lo que acá pasa, hacia Dios no le guste. Y el propósito, recordemos a Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. Se negó muchas veces. Y aún así, Jesús lo llevó en una ballena. Crea o no crea la gente, así fue. Entonces... Preocupémonos por cumplir su voluntad, por tratar de, de encaminarnos, de glorificarlo, de entender y cumplir con sus mandamientos y, aún, y así sabremos que estamos caminando direccionados en el propósito. El propósito es lo que hacemos en el día a día, el propósito es cómo caminamos en el día a día. No sé si alguien quiera decir algo, tenga alguna pregunta… total, pero yo creo Meli que ahí está, yo sé que esa amiga tiene mucha intimidad con Dios, tiene una relación personal con Dios es una mujer de oración es una mujer entregada al servicio a su comunidad, es una entrega total a Dios, entonces muy probablemente le fue revelado ese propósito puntual por esa relación que tiene con Dios, porque Dios en oración muy seguramente la está guiando la está dirigiendo, pero si no tenemos esa relación personal e íntima con Dios, si no oramos, sino que pasamos nuestro día como, como ve, me acosté y no me acordé ni siquiera que tenía que orar, si no pasamos en intimidad con Dios, si no escuchamos lo que nos quiere decir, pues va a ser muy difícil entender no vamos a encontrar el propósito puntual, de pronto que todos tenemos la duda. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Obviamente, ella recibió dirección por su intimidad, por su comunión y por estar glorificando a Dios siempre. Claro, yo quiero
2: hacer una que, tenga una que muchas veces el propósito de Dios nos puede causar Porque yo no creo, pues yo creo que, que para
0: muy cómodo Total. Más se glorifica, total, muchas gracias, total, así es. ¿Alguien más quiere decir? <ríe> Sari, sí. <ríe> es que cambie de las mías, las que cuando llegamos éramos buscando el propósito. Total Cami, gracias por contarnos eso porque miren que finalmente Cami como empezó diciendo, en un retiro, pues no fue como en una rumba y descubrí mi propósito, en un retiro, en oración, en intimidad con Dios y escuchando también la palabra, recibió esa revelación de parte de su propósito ser mamá, punto, porque Dios puede ser también muy conciso, muy directo si le abrimos nuestros ojos perdón, nuestros oídos, y no los ojos también, <risa> entre cómo es como que hay que apagar la voz del mundo, Meli decía la vez pasada, ¿no? como que hay que silenciar la voz del mundo para que Dios nos pueda gritar, porque es que a veces cuando escuchamos al mundo y escuchamos a Dios, no podemos diferenciar como las dos cosas, entonces tenemos que ir apartándonos de la voz del mundo para que la voz de Dios sea más clara, Total. Un montón de cosas que nosotros de pronto, por ignorarlos, es que nunca lo recibimos. Total. Entonces, nos puede hablar a través de una canción, de una persona, como es lo que nos está hablando ahora, de una experiencia, de, de sueños. De, de Claro y sabes cómo te das cuenta de eso, perdón ya, cómo te das cuenta de eso en intimidad con Dios, entonces en intimidad con Dios tú vas a saber si un sueño es de Dios o no es de Dios, si esa palabra que te dijo ese amigo es de Dios o no es de Dios, si esa predica que escuchaste si era para el momento de tu vida que estás viviendo o no y lo más importante también conociendo la palabra porque entonces de pronto llega alguien y te da un consejo y usted no, ese consejo si era de Dios y resulta que te está dando un consejo que uno dice, "Ey, no, pilas, entonces lo Yo más… Yo creo que el corazón mismo te lo hace saber, con ese pensamiento más
2: elevado que es precisamente la voz de Dios, pues muchas veces intentas con tu pensamiento justificar consejos, justificar cosas, pero en el fondo de tu corazón vos
0: sabes que ese consejo no… Total, no es, no es sí… Lo confunden, claro sí Dime Total Porque el, al fin y al cabo el corazón también es puede ser perverso y engañoso Total Y si se cumple con la voluntad de Dios Total Así es Igual <risa> Clase de miércoles De biblia a la orden Muy buenas Pero finalmente está el Espíritu Santo. Crees que ese, ese conocimiento <risa> que es el... Pero ¿sabes qué? Ahí finalmente también descansamos en que tenemos la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre va a ser quien nos guía, de ahí la importancia de la relación personal e íntima con Dios. Eso es. y, que que y que todo lo que leamos sea filtrado por la Biblia por eso la importancia, acá siempre decimos como las charlas que tratamos de organizar es que sean única y exclusivamente basadas en la palabra solo en la Biblia, porque obviamente vamos a encontrar muchas posturas en, de muchos grupos o muchas organizaciones entonces es muy importante organizarlo desde la palabra y guiados por el Espíritu Santo entonces les parece si oramos Recuerden, caminar en el propósito es en el día a día, listo, mientras vamos caminando Padre, te damos gracias Señor, gracias, gracias por cada una de las personas que están acá Gracias porque nos ayudaste a organizar esta charla Gracias porque esto tú ya lo tenías planeado desde el momento de la creación de cada uno de nosotros Gracias por las palabras que salieron de mi boca Señor te pido que sean para el aprendizaje y el crecimiento espiritual de todos y cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú dando revelación en sus corazones, en sus mentes, Señor. Que seas tú llenándolos de seguridad. Que les des un gozo y una paz inexplicable al cumplir con su propósito. Al cumplir con tu voluntad, Señor. Yo hoy, Padre, quiero pedirte un favor muy especial, Señor. Una petición, Padre. Y es que todas las personas que estamos acá, Señor, se nos facilite cumplir con tu voluntad. Que podamos baj caminar bajo tus principios, Señor. Bajo tus mandamientos, que podamos cumplirlos. Y que nos llenes de gozo al hacerlo, Señor. Quita de nosotros toda dificultad para cumplir con tu palabra, Quita eso de la carne, Señor, esa molestia de la carne para cumplir con tu palabra, con tu voluntad. Que seas tú, Señor, llenándonos de esa paz inexplicable, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento para cumplir con esos mandamientos que nos has dejado. Yo te pido, Señor, que esas cosas que nos estorban salgan y las eches fuera, Señor, para que en nosotros sea fácil caminar. Bajo tu propósito. Señor, y yo te pido que no seamos como Jonás, que tuvo que sufrir para cumplir con tu propósito. Danos a nosotros la capacidad de escucharte, de entenderte, Señor, y de saber que en el día a día estamos caminando en nuestro propósito, que estamos cumpliendo con tu propósito y con tu voluntad acá en la tierra, que seamos ejemplo para las personas que nos rodean que seamos ejemplo en el trabajo, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra comunidad y con nuestros amigos, que no nos vean a nosotros Señor, que te vean a ti, que cada vez Padre podamos dar a conocer más tu palabra, podamos evangelizar, podamos dar testimonio de ti con nuestras acciones, que no solo sean nuestras palabras, sino que sea nuestro caminar contigo, lo que las otras personas vean Señor. Porque palabras podemos decir mucho, pero solo las acciones, Señor, son lo que dan el ejemplo. Y yo te pido que nuestras acciones sean ese ejemplo que las demás personas quieren ver. Yo te pido, Señor, que con nuestros actos te glorifiquemos, Padre. Yo te pido una bendición para todas las personas que están acá hoy. Te pido un regreso a casa sano, salvo. Yo te pido, Padre, que los lleves con bien, que los libres de todo mal y peligro, Señor, que los cubras con tu precioso manto, que seas tú, Señor, estando con nosotros y en nosotros. Dales un sueño reparador. Dale, Señor, un sueño donde puedan verte, donde puedan escucharte, donde puedan sentirte, Señor. Dales sueños y sueño cálido, Padre. Yo te lo pido, Señor, declaro que nosotros cumplimos con tu propósito sin tantas trabas, porque vamos a caminar alineados con tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.